0: Bayern 2 – Zeit für Bayern
1: Am Mikrofon begrüßt Sie der Gerald Huber. Von Aus- und Einsiedlern. Der Einödhof. Eine bayerische Wirtschafts- und Lebensform. Sie hören ein Feature von Andreas Pehl. Am Speicher oben um geht's es manchmal, ja. oder wenn man 100 Meter da hochgeht. Einöde.
0: Einöde, die einsame, menschenleere, meist eintönig und öde wirkende Gegend. Sie haben den ganzen Tag eigentlich mehr Ruhe. Synonyme, Abgeschiedenheit, Einsamkeit. Das ist
2: genauso, wie wenn ich ins Kloster gehe.
0: Wildnis, in der Pampa. Wie bin ich ein Phonoschneider? Am Arsch der Welt.
3: Nein, das ist nicht von mir, das stammt aus dem Duden.
4: Ist halt schon mit sagen, so, das ist dann schon Problem.
0: Herkunft, Mittelhochdeutsch, Einöde, der einsame Besitz. Später angelehnt an Öde. Wo ist das gleich? Althochdeutsch, Einöti, einsamer Besitz. Wobei der erste Teil des Wortes ein, allein bedeutet der zweite Wortteil, Oti, mit dem Art Ad in Adel oder Heimat zusammenhängt.
3: Die Zeider, was? Die Zeider. Als Kinder waren wir oft in den Ferien auf dem Bauernhof. Nicht auf irgendeinem, sondern auf dem Hof, aus dem meine Oma und mein Vater stammen. Am Waldrand ein kleines Schild mit dem Hofnamen. Eine Schotterpiste führt in den Wald hinein, dann weiter zum Hof. Der auf einer kleinen Anhöhe über den umliegenden Feldern thront. Ja, die Lage allein zeigt schon, wie nahe hier Einöd und Adel miteinander verwandt sind.
0: Arrondierte Blockflur
3: Arrondierte Blockflur? Klingt prosaisch.
0: Ein Merkmal von Einödhöfen. Die Felder liegen direkt um den Hof herum. So konnte man im Mittelalter unabhängig von anderen Bauern eine Dreifelderwirtschaft betreiben. Im Wechsel eines für Wintergetreide, eines für Sommergetreide, eines als Brachland.
3: Unabhängigkeit, Freiheit, die haben wir als Kinder oft genossen, in den Ferien auf dem Hof. Barfuß über die Felder, Kühe, Verstecken im Stroh, der Hofhund, Getreideberge auf dem Speicher, Katzen, Bulldog mitfahren.
0: Die Freiheit des Alleinbesitzes. Keine Angst gehabt in der Einöde? Vor was? Dass auf dem Hof was passiert. Sowas wie auf dem Einödhof in Hinterkaifeck.
5: Sechsfacher Raubmord, 100.000 Mark Belohnung. In der Zeit vom 31. März auf den 1. April 1922 wurden auf dem Einüthofe hinter Kaifeck, Gemeinde Wangen, Bezirksamt Schobenhausen, die sämtlichen Hofbewohner, nämlich der 64-jährige Austrägler Andreas Gruber, dessen 70-jährige Ehefrau Cecilie Gruber, dessen 35-jährige Tochter Viktoria Gabriel mit ihren zwei Kindern, einem Mädchen von neun und einem Knaben von zwei Jahren, sowie die 45-jährige Dienstmagd Maria Baumgartner von Kübach in bestialischer Weise erschlagen und beraubt. Für die Ergreifung der Täter oder die sichere Ermöglichung ihrer Ergreifung ist eine Belohnung von 100.000 Mark ausgesetzt. Sachdienliche Angaben werden erbeten an die Staatsanwaltschaft Neuburg an der Donau oder die Polizeidirektion München. Oder die nächste Gendarmerie oder Polizeibehörde.
0: Sechsfachmord. Nie aufgeklärt. Verschwörungstheorien.
5: Ein, Ein Ödhof.
6: Ödhof. Bestien.
0: Ein, Ein Ödhof. Ödhof. Bahntrampel.
7: Ein, Ein Ödhof.
2: Mit dem Ufer. Ein, Ein Ödhof.
6: Einödhof.
2: Ein, Ein Sabbat.
5: Einödhof.
7: Ein Mutig muss man da schon
3: Mir hat's immer gut gefallen. Ich habe mich auf dem Hof und mit den Menschen dort wohlgefühlt,
0: frei. Für ein paar Tage während der Ferien. Aber dort wirklich auf Dauer leben? Weiß nicht. Vielleicht braucht man dazu eine spezielle
3: Veranlagung, so etwas wie ein Einödhof gehen, um als Einsiedler ab vom Schuss leben zu können.
0: Probier's es aus.
3: Im Landkreis Rottal-Inn, nicht weit von dem Hof entfernt, in dem Anna Wimschneider Herbstmilchsuppe gegessen hat, liegt der Einödhof, in dem der Cousin meines Vaters lebt. Nennen wir ihn einfach mal Franz Waller. Er ist 63 Jahre alt, geschieden und lebt allein auf seinem Hof, weit ab vom nächsten Dorf. Im vergangenen Jahr ist sein Vater mit knapp 90 Jahren nach längerer Demenzerkrankung im Heim gestorben. Ein Anruf beim Franz genügt. Ich darf ihn natürlich gern besuchen. Nur die Sache mit dem Mikrofon ist ihm mehr als suspekt. Ob ich ihn zum Reden bringen kann. Ob ich etwas über das Einödhof gehen herausfinden werde. München Hauptbahnhof. Es ist halb ein Uhr mittags. Jetzt schauen wir mal, wie weit ich hier fahren kann. Start. München Hauptbahnhof. Ziel Tann, kennt ihr nicht. Hm. Letztes Zeichen löschen. Tja, da hilft jetzt, glaube ich, nur der Gang zum Schalter. Abbrechen, schade.
6: In der Geografie sagen wir, Einödhöfe haben wir dann, wenn sie so weit voneinander entfernt liegen, dass sie nicht mehr in Rufweite sind, also wenigstens 200 Meter voneinander entfernt.
0: Unweit von Passau wohnt Professor Johann Bernhard Haversaat. Der Geograf war lange Jahre an der Universität Passau tätig und hat sich intensiv mit der niederbayerischen Siedlungsgeschichte befasst.
3: Also nach Auskunft, dem Schalter, geht es zuerst um 13.07 Uhr mit dem Regionalbahn nach Mühldorf, dann mit der Regionalbahn von Mühldorf nach Julbach. In Julbach, dann mit dem Bus weiter und ja, die letzte halbe Stunde zu Fuß.
0: Warum hat man sich denn überhaupt von den Dörfern aus in die Fläche hinein ausgebreitet?
6: Man musste in früheren Jahrhunderten immer von dem leben können, was die lokale Landwirtschaft an Möglichkeiten bot. Im Niederbayerischen Hügelland zum Beispiel haben wir es mit einem Raum zu tun, der sehr gute Böden hat, der zwar kuppig-wellig ist, aber eben mit seinen ausgezeichneten Boden weitflächig günstige Standortbedingungen für die Landwirtschaft bietet. Und deshalb kann man sich hier auch weiträumig mit den Siedlungen übers Land ausbreiten.
4: Meine Damen und Herren, der nächste Album unseres Zuges sind wenigen Minuten. Mühldorf, der F Bahnhof,
8: bitte alle aussteigen. Im Mühldorf haben sie folgende gewannterweise Bis Jetzt und läuft alles gut.
3: Schöne Rundfahrt durch Bayern. Die erste Stunde ist vorbei. Zweieinhalb Stunden habe ich noch vor mir.
0: Wer verlässt freiwillig die schützende Dorfgemeinschaft und geht das Risiko ein, sich alleine in die Einöde zu begeben? Das sind in aller Regel
6: nachgeborene Bauernsöhne, die nicht erbberechtigt sind, die dann die Standorte zweiter Wahl nehmen. Sie haben zwar schlechtere Produktionsbedingungen, dafür aber an den Standorten zweiter Wahl die Chance, eine eigene Existenz aufzubauen. Sonst hätten sie nur Knecht auf dem
0: Hof ihres Bruders sein können. Standorte zweiter Wahl. Dann sind Einöthöfe also tatsächlich eine zweitbeste Lösung. Eine Wahlmangelsalternative.
6: Zweite Wahl heißt nicht, wie beispielsweise beim Porzellan, mit Fehlern behaftet, sondern man hat sich nicht von Anfang an dafür entschieden, weil man ja doch den Berg hochklettern muss. Aber mehr Hindernisse sind es nicht. Bodenmäßig und klimatisch kann man mit den Standorten erster Wahl mithalten. Nur das Gelände ist ein bisschen schwieriger.
3: Jetzt kommt ein Bus angefahren. Aus der richtigen Richtung. Die Uhrzeit stimmt auch noch einigermaßen. Ja, Bus Richtung Pfarrkirchen, perfekt. Mein Bus. Kurzweilige Fahrt übers Land. Die Hälfte davon als einziger Fahrgast. Allein mit dem Busfahrer.
1: Ja, ich kenne jetzt hier die Gegend, jetzt schon natürlich die Strecke. Aber so die, äh, diese Einhöfe und so. Wenn es nicht unten ausgeschildert ist, dann kenne ich sie auch nicht. Ja, da könnte ich jetzt auch nicht sagen, wie das hier und da ist.
3: Nur ein paar Mal am Tag fährt der Linienbus hier auf der Strecke. In der Früh, mittags und am späteren Nachmittag. Hauptsächlich für Schüler. Der Busfahrer freut sich, dass er mir seine Fahrtstrecke erklären kann und die 40 Minuten vergehen wie im Flug.
1: Also das ist genau. unsere Hälftestelle
3: offiziell. Ach, ja, super, danke. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Viel Spaß. Danke. <lacht> es
1: noch länger dauern.
0: Ja, schon. Sind Einödhöfe eine typisch bayerische oder gar niederbayerische Wirtschafts- und Lebensform? Da muss ich leider
6: eine Absage erteilen, ein Ödhöfe gibt es weltweit überall. Wenn wir in Mitteleuropa anfangen, dann ist das natürlich in Niederbayern, natürlich in Oberösterreich, aber genauso gut im Allgäu. Eine sehr verbreitete Siedlungsform im Schwarzwald, in Nordwestdeutschland. Wir könnten den Blick um die ganze Welt schweifen lassen und würden immer wieder fündig. In Süditalien, genauso wie in Anatolien oder in Marokko.
3: Jetzt stehe ich an einer Straßenabzweig in der Wiese. Es ist jetzt 16.30 Uhr, das heißt, ich bin seit dreieinhalb Stunden unterwegs und gehe jetzt in Richtung Einöthof.
6: Es waren auch immer die
3: Cleversten,
6: die nur besitzmäßig in die Röhre guckten. Es waren die Cleversten, die weggingen und dann ein neues Leben aufbauten. Denn das war
0: viel härter, als das Ererbte fortzuführen. Das passt aber so gar nicht zu der Annahme, dass auf dem Einödhof einfach gestrickte, verschrobene Hinterwäldlerhausen.
3: Jetzt komme ich raus aus dem Wald und es liegt der Hof vor mir. Jetzt muss ich nur über die Felder, da vorne geht schon jemand und die umliegenden Höfe verschwinden jetzt so langsam hinter den Baumwipfeln der Wälder. Nur nach einer Seite hin ist der Blick offen und man sieht die Nachbarhöfe. Die sind
8: ja, ungefähr
3: einen Kilometer weit weg. Vor über 500 Jahren haben die Vorfahren von Franz angefangen den großen Vierseithof gebaut und ihn danach von Generation zu Generation weitergegeben. Grüß dich. Seitdem hat die Familie den umliegenden Grund bewirtschaftet. Ich bin am Hof angekommen und habe mich erstmal in die Abendsonne auf die Gerät gesetzt und diese stille Genossen. Irgendwie alles ein bisschen außer der Zeit. Große Teile der Außenmauern sind unverputzt. Altes Mauerwerk hebt sich in verschiedenen Ziegeltönen wohltuend geordnet von neuen Elementen aus Ytong und sterilen Industrieziegeln ab.
0: Unverputzte Häuser, ein Zeichen der Armut vergangener Zeiten auf den Höfen?
3: Im niederbayerischen Hügelland
6: sind viele ziegelgemauerte Häuser unverputzt, weil man hiermit zeigen wollte, wie schön und gut man Ziegel formen konnte. Der Ziegelstein diente als Schmuckstück, der gerade gesetzt werden musste und nicht irgendwie schräg nach dem Motto »Wir verputzen das ja hinterher sowieso und sieht keiner mehr« auf exaktes Ziegelbacken und genaues, akkurates Setzen der Ziegelsteine legte man sehr großen Wert. Und um das zu demonstrieren, brauchte nicht geputzt zu werden. Zumal Ziegelsteine jahrhundertelang halten und keine Renovierung
3: erfordern. Mir fällt auf, dass es hier so ruhig ist, dass man natürlich keine Autos hört. Dass natürlich die Vögel sehr, sehr laut singen, sehr, sehr präsent sind. Dass man den Wind an allen Ecken des Hauses rütteln hört aber was man eben auch nicht hört, und das finde ich erstaunlich, man hört keine einzige Kirchenglocke von nirgendwo. Die Kirchen, die Dörfer sind zu weit weg.
2: Wenn man in der Öffentlichkeit so redet, man ist auf einer dann wird man fast belächelt. Was ist denn einer, der auf eine wo der mit anderen nichts tun, hat? So war das früher brutaler. Aber nie ich halt auf eine Einöde bin, bin ich deswegen nicht alleine oder komme ich deswegen... Genauso raus. Das, wenn ich nicht tat und tat da bleiben, und dann wurde die schon eigensinnig, eigenartig. Und so also bin ich auch so genauso oder vielleicht in manche Sachen gewohnter wie so manche andere. Das Leben in der Einöd hatte und hat Konsequenzen
3: für die Biografien seiner Familie. Frau und Kinder sind in die Stadt gezogen, die Ehe ist geschieden. Mit dem Vater zusammen war es immer schwierig. Seit er tot ist, Hält der Franz die Stellung auf dem Hof. Er baut Biogetreide an, verkauft Heu und Holz. Nur ganz selten kommen die Kinder für ein Wochenende vorbei. Ein Nachfolger
2: für den Hof ist derzeit nicht in Sicht. Dass ich ein Bauer bin, da heute mein um Stadt so geht. Was merkst du so Dir ja, ja, ja. Brutal, gell? Also, ich kann jetzt schon sagen, dass das auf Dauer für mich
3: nichts wäre. Der Franz hat ein Auge verloren. Nach einem schweren Sturz vom Scheunendach Probleme mit der Schulter. Er weiß nicht, wie lange er den Hof noch allein bewirtschaften kann, schiebt eine Entscheidung vor sich her. Hat er manchmal Angst? So ganz allein und weit weg von anderen Menschen?
2: Bis jetzt ist es noch nicht vorgekommen. Ich kann sein, dass die Zeit noch kommt, dass ich da Probleme Bis jetzt noch nicht. Früher, mitten, wie der Papa noch gewesen ist. In der Mitte sind alle gegangen. Gewesen. Und da ist ohne einer daheim geblieben. Mit dem quer Macht er das bewusst, so war dies einmal. Und so kommt er das wieder. Einen kurzen Moment
3: schaudert's mich bei dem Gedanken. Der ungeklärte Mord in Hinterkaifeck kommt mir in den Sinn. Nein, das könnte überall passieren. Wer weiß, was da dahinter gesteckt hat. Auch der Franz hat nicht wirklich Angst. Sonst hätte er sich schon längst wieder einen Nachfolger für den toten Hofhund angeschafft. Ist es Gewohnheit oder Veranlagung, was einen hier hält? Und jetzt bin ich gerade allein hier auf dem Hof, ganz allein. Wobei mich das Rascheln von den Plastiktüten im Hof, die über den Reifen hängen, schon ein bisschen aufhorchen hat lassen,
2: ob irgendjemand unterwegs ist. Und es ist einfach still. Ich hab das auch gerade einmal zu den Kindern, ja, haben wir spazieren gegangen, und haben Schlüsselbläume gewachsen, da wo Wald rauf, haben wir uns hingelegt. Viele, die haben alle Nest bauen und, und Zwitschern und Stadios bei mir, haben uns hingelegt, wie da läuft. Und dann so, wie hat sie mich da aus Herzen da? Ah, nichts 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 In den 1960er Jahren
3: wurde der Hof ans Stromnetz angeschlossen. Erst ans Stromnetz angeschlossen. Fernsehen, Kühlschrank, elektrische Melkanlage wurden angeschafft. Heute braucht der Franz bloß noch den Kühlschrank.
8: Es ist jetzt halb acht und es ist
3: komplett still. Ein bisschen eigen, fast ein bisschen bedrückend. Irgendwie fehlt mir was. Seit der Abschaltung des DVB-T-Signals bleibt auch der Fernseher schwarz. Eine Umstellung auf den neuen Antennenstandard hat der Franz nicht geplant. Ab und zu läuft jetzt in der Küche ein altes Radio, bayerische Nachrichten oder ein österreichischer Sender mit den aktuellen Charts. Ach ja, selbstverständlich gibt's aus Überzeugung auch kein Handy und keinen Internetanschluss. Das wird zu viel Hektik ins Leben bringen. Warum
2: werden die so alt? Hast die schon Flitzen gesehen oder, oder dass die aufgeregt war oder weil die schnell tut? Halt, lacht man drüber. Die Kinderzimmer
3: im Wohnhaus stehen leer, warten auf den Besuch der vier Kinder, aus denen inzwischen Teenager geworden sind. Aber hier scheint es für Smartphone-gewöhnte und Facebook-erprobte Jugendliche doch ein bisschen zu still. Wie postet man Vogelzwitschern und fließende Zeit? Hinkt die Zeit hier der Internetgeschwindigkeit hinterher? Wie streamt man stade, statische Stunden?
2: Wir haben ja schon, schon der Zeit aber ein bisschen hinten. Noch. Auch wie alles verändert worden ist, wie im Dorf drin ist. Das ist ein Wettbewerb im ganzen Leben. Und das spielt am Hof selber. Das ist die Familie selber. Was man sie leisten kann und was man tut. Oder umgekehrt Und was man tut und was man sie leisten kann. Und jetzt kommt die Zeit, wo die anderen das auch so machen müssen. Weil sie es einholt. Das ist genauso... Ich gehe noch einen Schritt weiter, wir wenn ich ins Kloster gehe. Einfacher, ein strengerer Rhythmus. Der, wo für die Familie geht, auf den Einödhof.
3: Ich ertappe mich immer wieder, dass ich aufs Handy schaue, ob ich irgendeinen Anruf verpasst habe. Einfach um den Kontakt nach draußen sozusagen zu halten. Ich glaube, dass der Unterschied zwischen einöthof und Kloster darin liegt, dass im Kloster die Strukturen von Menschen vorgegeben werden, während hier auf dem Hof viel mehr von den äußeren Faktoren abhängig ist. Vom Wetter zum Beispiel. Also wenn das Wetter gut ist, gibt so viel zu tun, dass man es eigentlich kaum schafft. Und wenn das Wetter schlecht ist oder im Winter, da hat der Tag dann an sich wenig Struktur. Und ich glaube, man muss es schaffen, sich dann selber diese Struktur aufzubauen. Im Nachbarhof soll eine Familie leben, die ihren Einödhof im Vollerwerb bewirtschaftet, hat mir der Franz erzählt. Seit 500 Jahren sei das Anwesen immer im Besitz der Familie gewesen und von Vätern auf die Söhne weitergegeben worden. Den Hof könne man von hier aus nicht sehen. Hinterm Wald liegt er. Unten am Bach, da gibt es einen kleinen Steg, der hinüberführt. Nein, als Kind war er nie da drüben. Das ist ein Hof, der eine volle Landwirtschaft hat wo die ganze Familie zusammenhilft und die Jungen wohl auch gerne den Hof übernehmen und weiterführen wollen. Da bin ich jetzt mal gespannt, bisschen den Gegenentwurf zu hier. Ganz altmodisch, mit dem Telefonbuch vom letzten Jahr suche ich die Nummer heraus und bin skeptisch. Darf ich mich jetzt einfach vorstellen und sagen, dass ich die Familie kennenlernen möchte, so aus reiner Neugier? Nur halbmutig tippe ich die Nummer ins Handy ein. Kurz darauf meldet sich eine energische Frau am anderen Ende der Leitung.
0: Heute Vormittag den Hof, Hof besuchen? Die
3: Familie, Familie kennenlernen?
0: Mit Mikrofon? Kein Problem. Kein Problem. Um zwölf um gibt's, gibt's Mittagessen. Wer hat da jemals was von verschobenen Kreuzen auf Einöthöfen gesagt?
6: Jawohl, wunderbar. Damit haben wir es endlich gefunden, wie platt das ist, solche Leute als verschoben und schwierig zu bezeichnen. Das wäre einfach unterkomplex, da steckt viel zu viel hinter und so geht das gar nicht. Den Einfluss der Einzelhöfe auf Charaktere oder Mentalitäten, damit sollte man sehr vorsichtig und zurückhaltend sein. Es gibt die Breite, die Fülle aller Möglichkeiten. Genies wie Bestien gibt es überall.
0: Und wie sieht's aus mit der Landwirtschaft auf dem Einödhof? Ist das überhaupt noch sinnvoll machbar? Hat dieses Modell Zukunft?
6: Ein Einödhof ist insofern optimal, als es eine Wirtschaftsform der kurzen Wege ist. Wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen und uns gegen die großen Entfernungen und das große Verschieben so gerne aussprechen, dann kann man hier tatsächlich alte
3: Kreisläufe wiederbeleben. Nach gut 20 Minuten, über die Felder, über den Bach und bergauf durch einen Wald, erreiche ich den Hof der Familie, nennen wir sie Hartl. Neugierig begrüßen mich Kälber und Jungvieh aus dem Stall heraus. Ich komme mir fast wie ein unbefugter Eindringling vor. Von einem schweren Schlepper herunter grüßt mich ein Jugendlicher. Ja, ich sei schon angekündigt, der Bab steht hinten im Hof. Und kaum habe ich den Hausherrn beruhigt, dass ich keine Kamera dabei habe, da steht seine Frau schon in der Haustür. Mittagessen.
0: Die Pfannkucher sind fertig.
8: Ich darf
3: hinein in die Küche. Ein Fremdkörper, der die gewohnte Atmosphäre, den Ablauf des Essens durcheinanderbringt. Und dann noch das Mikrofon auf dem Tisch. Erstmal traut sich keiner was sagen. Ich stelle gekünstelt Fragen in die Runde, um ein Gespräch aufkommen zu lassen. Die beiden Söhne stopfen sich die knusprigen Pfannerkucher in den Mund, schweigend. Vorsichtig beschnuppern wir uns, horchen uns ein wenig aus und kommen schließlich doch auf eine Wellenlänge. Das Eis ist gebrochen.
7: Da gibt es einfach einen Mittel also Wenn es brenzlig wird, dann müssen wir da jeder einspringen, wer gerade da ist und wer gerade rauskommt. Ich finde ja, das Kern ist, dass das einfach alles, sind. ob es das Kinderhänd oder ob wir das mir zwar haben oder der Schwager. dass wir einfach zusammenhalten, das Zusammenhalten, das der.
4: Aber das ist gut, dass das bestehen bleibt. Genau, das der ist, das, das, das ist, muss die Voraussetzung das sein. Wenn man gerade nutzen so ist, dann ja. wird es schwierig.
7: Man hat das gekriegt vor seinen Vätern, Man gibt das weiter an Kinder und hofft einfach, dass Kinder das wieder genauso weiterleben, wie es als du ihnen vorgelebt hast. Wir haben jetzt unser Möglichstes getan, damit wir so lange unser Möglichstes dass die Kette nicht unterbrochen wird, sagen wir mal so.
3: Ein Stammbaum an der Wand geht zurück bis 1622. Da hat eine Tochter aus der Familie vom Franz drüben in den hiesigen Hof eingeheiratet. Doch alte Steuerunterlagen belegen, dass der Hof schon seit mindestens 1555 in Familienbesitz ist.
7: glaube einfach, wenn du da aufgewachsen bist und mit dem Mitwuchst, dass du das nicht, gar nicht ausschütteln kannst irgendwo. Das ist für dich eine Verpflichtung. Wie wenn ich sage, ich bin halt irgendwo ähm, ja, im Hochadel drin, du kannst da gar nicht aus. Du kannst nicht aus, du musst da Du wuchst damit mit der Schiene und
0: du wuchst an der Aufgabe eigentlich. Da haben wir es wieder. Ad Ort, der Besitz. Der Adlige ist der Besitzer und die einöd ist der Alleinbesitz.
6: Man stellt Lebensweichen, wenn man im einödhof wenn wenn man dahin geht, wenn man dort aufwächst, wird einem diese Weichenstellung abgenommen.
3: Also gibt es vielleicht doch so eine Art einödhof das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Die Maria erzählt mir, dass sie nicht aus der Einöd kommt, sondern im Dorf aufgewachsen ist und lang in einem Hotel gearbeitet hat.
7: Am Anfang war es schlimm. Weil ich bin als Kirche in Hotel bin, da war ich mit Action, da hat sich was gerührt. Du hast auch deinen, deinen Tagesablauf gehabt, auch deinen Samstag, Sonntag, das war für mich nicht so schlimm. Ja, also das war schon gepasst gehabt. Aber das auf einmal mit dem wie wenn ich ein Fon anschneiden der war, ja, von jetzt auf hier, das war schon einiges sie braucht brauchte, dass ich das zum Akzeptieren kann
3: Per Zeitungsannonce haben sich Maria und Sepp kennengelernt.
4: Das ist halt schon mit den Weibern und so sagen, das ist dann schon kein Problem. Weißt? Wenn sie das abbinden weg. Und so sagen, hinterher das ist es langweilig und so sagen, da kostet ja schon was annehmen für die Weiber, bis da, bis da meine da zu sexuell sind, die das mag. Da kostet, kannst du einen Teil schon mitmachen. Weil einfach die eine in eine einer Pool und einer Baldess brauchen, das ist klar. Da brauchst du Zeitung, ein bisschen zu Rad und so sagen, du die da grobst du da ein wenig runter. du hast mit der Suche Probleme, ja. Das ist der Nachteil. Du musst ja da ein bisschen mit, mit arbeiten.
3: Die Gewold, der Nachdruck, mit dem der Sepp gesucht hat, hat sich gelohnt. Mit der Maria hat er die richtige Frau an seiner Seite und für seinen Hof gefunden, die sich auch in die Familie eingefügt hat und mit den Tanten und dem Schwiegervater zurechtkommt. Und inzwischen auch mit der Abgeschiedenheit.
7: Zu uns zu, da kommt die ganze Zeit also. Wie gesagt, ein Führermittelvertreter, Postbord und dann ist schon ein <lacht> Und dann ist schon eine Zutreuer. Also ich habe den ganzen Tag eigentlich mehr Ruhe. Das ist schon viel wert.
3: Keine Sehnsucht, wieder zurück aufs Dorf, in die Gemeinschaft zu ziehen?
7: Ich könnte mir das gar nicht mehr vorstellen. An der Stadt, so sage jetzt an der Stadt drin. Das ist cool, also wenn ich so, selber an der Stadt reich, ganz ungern. Also... Außen mit meinen Geschäften, aber selber anstatt, weil das hektisch Jeder hupt den Parkplatz. Das Gewurl und das Gewerk, das, das, das kann ich, das, das bin ich nicht mehr gewählt. Ich mag das nicht mehr, dass man um einen Parkplatz rauf muss oder dann fünf Meter dumm dass du endlich so ein Loch findest, was du jetzt einkommst. Mir gefällt das da heraus jetzt und mir passt es aber auch so.
3: Doch die Maria berichtet weiter, dass sie sich an der Fleischtheke manchmal fast geniert. 100 Gramm Weiß braucht sie erst gar nicht bestellen. Kilo Weiß wandern Hackfleisch, Wammerl und Leberkas in die einkaufswagel Schließlich muss sie ja daheim fünf hungrige Männer versorgen. Den Sepp und die Söhne, den Schwager und den Schwiegervater.
7: Mir gefällt es oft mir, weil das sind dann die, die Damen, die wo da, ja, ganz super vornehm und, alles. und Dann ist das, das Ganze alles Und und dann kommt da so ein richtiger Bauern dran und, und und kauft das. <lacht> ja. Aber mittlerweile denken wir da nichts mehr. An.
3: Außerdem muss sie am Einödhof anders einkaufen und haushalten als ein Dorf- oder Stadtbewohner. Irgendwas vergessen? Das bedeutet mindestens sieben Kilometer zum nächsten Laden.
7: Im Winter ist es oft ein wenig letzt, wie heuer was es eben auch so, da hat es ihm geschnappt oder wenn man glatt ist, dann bist du nicht rausgefahren. Ich mein, du musst dich halt ein bisschen anders anrichten, dass du halt ein wenig Reserve in der Krühe drin hast, wenn du wirklich nicht rausziehen kannst, dass du halt was hast, dass du nicht da Hunger musst.
6: Dadurch, dass man nicht mehr in Rufweite ist, bereitet es Schwierigkeiten, soziale Kontakte zu bekommen. Das ist überhaupt keine Frage. Insofern haben sich da spezielle Lebensformen entwickelt.
7: Ja, das der da Rassen hat einfach seine bestimmten Zeiten Ja, wir wollten wir, wir, wir wirklich im Kloster, da gibt es die Beste und da ist einfach bei uns der Steuer. Halt. Es ist irgendwo abgeschottet irgendwie... Ja, ist einfach. Ist einfach so, ich weiß es nicht. Es ist schwarz ein bisschen. Ja, es ist schwarz. Es ist einfach nicht das Ruhliche, einfach. Da, da wo nichts hitzt und sonst dann nichts gesehen. Und wo einfach jeder weiß, was er zu fahren hat. Und das Fahren auf der Wand ist gleich. Das, der Gleichklang. Aber es ist das Gleiche.
3: Um unter die Leute zu kommen, engagieren sich Maria und Sepp in Vereinen. Für die Kinder ist es schwieriger. Denn Fahrdienste ins Dorf oder in die Stadt können die Eltern nicht uneingeschränkt anbieten, wenn die Arbeit auf dem Hof wartet. Schwierig wird's auch dann, wenn die Kinder aus dem Einödhof zusammen mit den Dorfkindern in die Schule kämen, meint der Sepp. Da wäre man schon so ein bisschen ein Außenseiter, sogar hier im Landkreis. Die jugendlichen Söhne der beiden haben damit inzwischen kein Problem mehr. Die Maria hat außerdem durchgesetzt, dass die zwei vor dem Besuch der Landwirtschaftsschule erstmal eine Lehre machen – und einen Handwerksberuf lernen sollen.
7: Ich baue die treibende Kraft. Weil ich gesagt habe, jetzt sollte was anderes machen und sollte mal das anschauen. Handwerk ist halt schon wichtig, dass irgendetwas gelernt haben, was für sie noch ein zweites Standbein ist. Wo sie sagen kann, wenn es wirklich nicht funktioniert oder man weiß nicht, was die Zeit noch bringt. Und dann bist du, sag ich, bist du denn so also froh, sage ich, dass du sagst, beeifre, dass ich das da noch habe oder, oder wo kann.
3: Eine Handwerkslehre? Der Sepp ist dem zunächst eher skeptisch gegenübergestanden. Zu groß ist für ihn die Gefahr, dass seine Söhne das bequemere Leben in einem Handwerksberuf, dem Leben in der Einöd, vorziehen.
4: Wenn da einer in der Lehre ist und ist fort und merkt, dass er am kommt geht und dann ist das für gut, dann muss er nicht um den Sonntag auf die Kurze sein. Das ist, von dem kommt er dann schnell, wenn er Sagen sie immer, dass wenn einer mal rauskommt und es schmeckt, dass er dann noch nicht mehr heimgeht. Das ist schon eine Gefahr.
3: Dann ist es Zeit, aufzubrechen die Arbeit im Stall und auf dem Hof ruft. Im Fletz, im Hausflur, zeigt mir die Maria beim Abschied noch stolz die historischen Belege, dass der Hof seit 1555 in Familienbesitz ist, wer wann wen geheiratet hat und alte Fotos der Gebäude. Dankbar verabschiede ich mich. Am Vormittag hatte ich kaum erwartet, überhaupt den Hof besuchen zu dürfen. Jetzt verlasse ich die Familie satt und um viele interessante Aspekte um das Leben in der Einödreicher. Und voller Bewunderung und Respekt darüber, was Familie Hartl hier leistet.
7: Die Straßen können weiter ein bisschen besser werden. Das war das einzige noch. Aber ansonsten weißt es schon da draußen.
3: Langsam verstehe ich vielleicht so ein bisschen auch diese Faszination. Wieder am Hof vom Franz. Keine Kühe begrüßen mich hier. Keine laufenden Motoren. Der Franz ist auf dem Feld. Nur der Kater schnurrt mich an und will sofort gestreichelt werden. Sofort. Überall gäbe es hier was zu tun. Weit mehr, als ein einzelner Mensch je schaffen kann. Das wirkt auf mich irgendwie alles ein bisschen bedrückend auch noch. Zusätzlich zu dieser Einsamkeit. Die aber nicht ausschließlich bedrückend ist. Also es hat auch... Es macht den Kopf frei, irgendwie. Das ist schon ein tolles Gefühl, so hier sein eigener Herr zu sein. Auch die
6: soziale Kontrolle fehlt auf dem Einödhof, ein wenig weil man außer Rufweite ist oder weil der Kontakt nicht so intensiv ist. Und vielleicht erkennt man schon daran, das hat auch seine Vorteile.
3: Keine Termine, keinen Zeitdruck. Ich bin einfach hier, ich weiß, dass ich was arbeiten möchte, was arbeiten muss. Aber wann das jetzt alles passiert, wird sich im Laufe des Tages ergeben. Könnte ich mir vielleicht doch vorstellen, hier zu leben? Ganz ehrlich, gern ein paar Tage. Vielleicht ein paar Wochen, aber sicher nicht auf Dauer. Als der Franz vom Arbeiten heimkommt, erzähle ich ihm von meinen Erlebnissen am Nachbarhof. Das Leben als Aus- und Einsiedler beschäftigt uns. Und auch die Frage nach den Aussteigern, die in der Zeit der Blumenkinder in den 70er-Jahren dem ein oder anderen
2: aufgegebenen Hof neues Leben eingehaucht haben. Da war ich Das war in der Zeit, wo dies mit mit dem Hasch und mit den Drogen angegangen ist, das war dort da die Arena. Nocker umeinander laufen und so, das war die Zeit so. Einfach nichts zu tun, du Das Soziale ausnutzen, so billig leben und nichts mehr tun, so ungefähr, wenn ich jetzt sagen muss. Aussteiger machen, das habe ich erst später erfahren, dass die das in der Zeit ist, dort gelebt worden ist. Also
3: mache ich mich selbst auf die Suche nach den niederbayerischen Hippies die verlassenen Höfen eine Frischzellenkur verpasst haben. In Einberg soll es eine Kommune geben, die immer noch funktioniert. Doch ich möchte den Pionier der Landkommunen treffen. Rudolf Huber-Wilkow. Er ist über 80 und lebt auf einem Einödhof in Kotigstelzham bei Simbach.
0: An dieser Stelle geht's nun definitiv nicht mehr ohne Auto.
3: Bei der Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln es der Fahrkartenautomat, der gestreikt hat. Nicht einmal die nächste Ortschaft habe ich als Ziel eingeben können.
0: Auf dem Weg zu Rudolf-Huber-Wilkow streikt das Navi. Adresse unbekannt.
3: Ich habe mir ungefähr beschreiben lassen, wo es hingeht. Für den letzten Teil der Strecke fragen wir uns durch.
1: Einöde ist für mich einfach ein bestimmter Ort ohne soziales Umfeld. Also weil, sagen wir, die Kontakte zu den Nachbarn, sehr spärlich sind und sich eben auf sehr praktische Sachen nur konzentrieren. Ja. Da gibt es natürlich Kontakt, aber, aber der geht jetzt nicht so weit, dass man sich gegenseitig versteht in seiner sozialen Welt. Internet? Das ist halt sehr, sehr langsam. Wir haben zwar eine eigene Antenne, aber die ist auch irgendwie sehr langsam.
0: Ja. Handyempfang?
1: Äh, ist nicht. <lacht> Am Speicher um geht es manchmal, ja. oder wenn man 100 Meter da in die Höhe hochgeht.
0: Huber Willkoff ist arrivierter Künstler. Seine Werke sind in zahlreichen Museen vertreten. Aus gekochten Nudeln und Fliegenbeinen setzen sich manche seiner Werke zusammen. Andere verfremden Werbeträger bekannter Marken.
3: Inhaltlicher Schwerpunkt sei die Auseinandersetzung mit der Dialektik von Abbild und Wirklichkeit gesellschaftlicher Kommunikationszeichen, Symbolen und Texten, berichtet er. Sie sind Künstler, Sie malen jetzt keine schönen Bilder. Sind Sie so ein bisschen der Exot, der Spinner im weitesten Sinn in der Gegend?
1: Ganz sicher. Früher war, sagen wir der Kontrast noch stärker. Also jetzt gibt es viel mehr Gespinnerte hier in der Gegend. Ja. <lacht> und jetzt ist das kein Problem mehr. Aber früher war es irgendwie, es war einfach eine andere soziale Situation als hier, wo mehrere irgendwie zusammenlebten. Ja. Also nicht sozusagen der Bauer und die Bäuerin und die Kinder, sondern wo sechs, sieben Leute zusammenlebten, wo man nicht wusste, wer mit wem Beziehung hat und so
0: weiter. Nach kalifornischem Vorbild wollte die Gruppe um Huber-Wilkow die Kommunen aufbauen.
1: Jeder ist eigentlich in anderen Verhältnissen aufgewachsen, also eigentlich als Städter. Und bei mir war es eben so, während der Kriegs- und Nachkriegszeit waren wir Kinder dann immer in Niederbayern bei Verwandten die Bauernhöfe hatten. Das war irgendwie so eine Erinnerung, die irgendwo gespeichert hat. Ja, sowas würde ich auch gern machen. In so einer Situation würde ich auch gern leben.
0: In ganz Niederbayern hat die Gruppe nach einem bezahlbaren Hof gesucht, um ihren Traum zu leben. Hier in kotik sind sie dann fündig geworden. Ein heruntergewirtschafteter Hof, dessen Bausubstanz in marodem Zustand war.
1: Hier haben halt dann begonnen, irgendwie... Landwirtschaft zu machen und Getreide anzubauen und Kartoffeln und so weiter. Aber das Ganze hat sich als Utopie herausgestellt, weil wir einfach nicht auf den grünen Zweig kommen konnten. In Bezug auf die Kosten, die entstanden sind, um den Traktor zu warten, Benzin und so weiter. und Wir konnten das nicht erwirtschaften. Und darum ist dann die ganze Situation in so nach Drei, vier, fünf Jahren hat sich verändert dadurch, dass die Leute sich neu orientiert hatten.
0: Nicht nur die Kosten hatte die Gruppe unterschätzt. Auch die Voraussetzungen für eine Umsetzung der Hippie-Ideale waren auf dem niederbayerischen Einöthof andere als in den warmen, weiten Kaliforniens.
1: Die Hippie-Bewegung hat hier andere Züge irgendwie gekriegt. Das war halt in Amerika eine Situation, die stattfand in einer Situation von Weite irgendwie. Ja. Da gab es jetzt nicht so äh, enge soziale Gegebenheiten. Die Einöthöfe hier, die wurden ja nicht gebaut, sondern die sind ja vorhanden gewesen,
3: nur einer anderen Nutzung zugeführt. Wir blättern in einem Fotoalbum. Erinnerungen werden wach. Das ist dann hier, oder? Das ist hier, ja. Das ist
1: praktisch der... Blick hier hinter. Das war sozusagen das erste Jahr, also vor der Hausrenovierung.
0: Nachdem sich die Kommune aufgelöst hat, ist Tuba Wilkow alleine auf dem Hof geblieben und hat ihn liebevoll restauriert. Im Nebengebäude hat er vor ein paar Jahren eine Galerie eingerichtet, in der er regelmäßig Ausstellungen mit Werken zeitgenössischer Künstler organisiert. Während der Wochenenden sind diese Ausstellungen dann für alle interessierten Besucher geöffnet sofern sie den Weg hinunter in die Einöde und zum Schauraum K3 Galerie für Gegenwartskunst finden.
3: Inwieweit beeinflusst das Leben in der Einöde sein künstlerisches Schaffen? Das hat im
1: Prinzip keinen
3: Einfluss auf mein
1: Denken, Fühlen und Handeln. Also ich wohne halt hier, ich könnte aber genauso gut in einer anderen Situation, in einer anderen Gegend irgendwie leben, ja.
3: In Deutschland oder auch woanders, ja. Naja, so ein bisschen beeinflusst die niederbayerische Einöde schon das künstlerische Schaffen. Denn wie käme es ohne Bauernhof zu all den Werken mit Fliegen? Vergrößerte Fliegen auf Fenstern, eine Schrift aus Fliegenbeinen?
1: Im Prinzip sind alle Fliegenarbeiten entstanden aus Fotos,
3: die ich auf dem Tisch da draußen
1: gemacht habe. Wir hab viel fotografiert und dann hatte ich noch und dann habe ich die... Fliegen, die am Tisch waren im Sommer, waren das unwahrscheinlich viele. Ja. Und die Fliegen, die habe ich fotografiert und die Schrift entwickelt. Und da gibt es auch eine Zeitung. Es also waren im Prinzip solche Fliegen, die schon gerastert sind, die
3: hier verwendet wurden. Ja. So kommen niederbayerische Einödhoffliegen auch einmal in eine Ausstellung nach Berlin.
1: Da sind auch diese Zeichen entstanden aus den Fliegenbeinen. Das ist nicht so, dass ich die ausgerissen hätte. Und da sind bestimmte Arbeiten entstanden, wo die Fliegenbeine zu Zeichen geordnet sind. Ich habe praktisch die ganzen Fliegenbeine, die habe ich also vergrößert und dann habe ich mit einer vergrößerten Fassung habe ich die geordnet gewissermaßen
0: ja. Und sein Lieblingswerk? Das hat auch mit den Fliegen zu tun. Eine Uhr, deren Stundeneinteilung durch vertrocknete Fliegen markiert ist. Eine Fliegenuhr.
1: Ich werde erinnert an die Zeitlichkeit meines Hierseins
3: auf der Welt. Ein Alleinlebender Künstler auf einem Einödhof. Wie sieht sein Plan für die Zukunft aus? Wie gestaltet sich das Älterwerden in der Einsamkeit? Da muss man einfach schauen, wie es weitergeht, also
1: wie ich gesundheitlich eben in der Lage bin, selbstständig zu leben irgendwie. Pläne gibt es nicht. Also ich habe hier halt das Gefühl, dass ich hier sehr lange
0: auch unter begrenzten Bedingungen irgendwie gut leben kann. Und dann steigen wir ins Auto und fahren ein paar Minuten, denn heute Abend ist wieder ein Konzert in der Einöde.
3: Wenige Kilometer von Huber Wilkoffs Schauraum K3 versteckt sich eine der renommiertesten Jazzbühnen Bayerns auf einem Einödhof. Zoglau 3, Raum für Musik, wurde mehrfach mit dem Applauspreis der Bundesregierung ausgezeichnet.
0: Ausgezeichnet werden kulturell herausragende Live-Musikprogramme, die maßgeblich zum Erhalt der kulturellen Vielfalt in Deutschland beitragen.
3: Und war 2015 sogar Spielstätte des Jahres. Hinter diesem Erfolg stecken die Ärztin Ina und der Jazzmusiker Emmerich Hörmann. 1999 sind sie von München aufs Land gezogen. Das alte Bauernhaus steht leer. Die Hörmanns wohnen im ausgebauten Stall. Viel Eigeninitiative und Arbeit stecken hier in ihrem Lebenstraum.
8: Wir sind eben Stadtleute, die dieses landwirtschaftliche Gebäude jetzt sekundär nutzen. Nämlich die Großzügigkeit, die eben die Vorgaben waren, Kühe und Heu, das machen jetzt Menschen und Musik. Ja. Also dort, wo das Heu war, ist jetzt Musik und wo die Kühe waren, leben jetzt die Menschen. Ja.
0: Dem waschechten Münchner Emmerich Hörmann wurde sein Beruf zum Verhängnis. Studierter Schlagzeuger und Jazzpianist. Eine unbeliebte Kombination bei den Nachbarn in Schwabing. Da er als Kind bei der Großtante das Landleben kennengelernt und als junger Musiker immer wieder bei Hoffesten von Rudolf Huber-Wilkow gespielt hatte, fiel die Wahl schnell auf einen niederbayerischen Einödhof als neuen Lebensmittelpunkt.
8: Das Ziel war nicht, jetzt Konzerte zu veranstalten, sondern selbst Musik üben zu können. Und ja, Garten zu haben, Landschaft. Wir haben gesagt, wenn Land, dann richtig Land. Und es hat sich aber ja dann erweitert, dass wir jetzt hier Konzertveranstalter geworden sind, mit doch einem gewissen Renommee.
3: Man müsse die Lebensmittel hinter sich haben, um solch einen Schritt wagen zu können. In ruhigere Fahrwasser mit der Karriereplanung gekommen sein, meint Hörmann. Trotzdem ist es ein großer Schritt, aus Schwabing hinaus in einen Einödhof zu ziehen. Keine Kneipen ums Eck, kein Supermarkt gegenüber, nur Auto statt U-Bahn und Bus. Der Sepp vom Hartelhof hatte schon Bedenken, wenn die Kinder in der Lehre das Leben und die Bequemlichkeit außerhalb des Hofes bloß kennenlernen. Und die Familie Hörmann lässt das alles bewusst zurück?
8: Bis auf Kino vermisse ich nichts. Man kann ja eh nur an einem Ort sein, in der Stadt ja auch. Ich kann ja ständig auf den Viktualienmarkt gehen, ich kann auch nicht ständig ins Kino gehen. Und man hat ja auch noch was zu arbeiten und von der Seite ist der Unterschied gar nicht so groß. Das ist jetzt eine gewagte These, aber ich denke, wenn man Arbeit am Computer beispielsweise sitzt, dann ist es in einem Land ein bisschen schöner, vorausgesetzt man hat eine halbwegs vernünftige Internetverbindung. Das ist wieder ein eigenes Thema, aber die haben wir jetzt.
0: Gar kein Stadtbedürfnis mehr?
8: Ich liebe nach wie vor die Städte. Die Dichte, die kulturelle Dichte ist natürlich etwas, was schön ist, was ich schon auch manchmal vermisse. Aber auf der anderen Seite, dieser Verlust wird entschädigt durch die Möglichkeiten, selbst autonom zu reagieren darauf, also mit eigenen Projekten. Man hat hier mehr Freiheiten. Das Land, und gerade hier, dieser Landkreis, bietet Freiheiten. Das ist auch so eine Mentalität. Es gibt viele Leute, die jetzt gar nicht kulturell engagiert sind, aber die so gewisse was Eigenständiges haben, allein durch die Wohnsituation. Das macht schon was aus, dass man hier so ein bisschen so eigener König ist. Ja.
3: Da ist es wieder. Das Thema, das sich wie ein roter Faden durch meine Beschäftigung mit dem Leben auf niederbayerischen Einödhöfen
8: zieht. Die Freiheit. Die Anerkennung dieser Freiheit, auch was unsere Projekte betrifft, erfolgt von Leuten, die nie und nimmer in unsere Konzerte gehen würden, aber das trotzdem toll finden, dass wir das machen. Das ist so ein bisschen der Niederbayer, der sagt, da muss ich nicht hingehen, aber es schön, dass das stattfindet. Jeder macht so seins, ja? aber dass er das macht, ist anerkannt.
0: So entwickelte sich aus dem verlassenen Einödhof ein kleines, aber feines kulturelles Zentrum, in dem selten zu hörender Avantgarde-Jazz gespielt wird. Spezielle Musik für ein spezielles Publikum, das viele Autokilometer in Kauf nimmt, um diese Musik hier hören zu können.
8: Und dann gibt es halt den Reiz, in der Kunst heißt es Displacement. Eine Musik, die man im urbanen Kontext erwartet, dann im, am Land zu hören. Da ist man dann vielleicht offener und erwartet es gar nicht. Und das ist halt dann besonders reizvoll, dass das ohne Abstriche und teilweise sogar unter besseren Bedingungen als jetzt irgendein Jazzkeller mit schlechter Akustik hier möglich ist. Das schätzen
3: auch die Musiker, die in Zoglau 3 zu Gast sind. Heute spielt das Trio Lacey Pool Kompositionen von Steve Lacey und Uwe Oberg, der selbst am Klavier sitzt. Klarinettist Rudi Mahall war bereits mehrmals hier zu Gast.
1: Die Leute, die hierher kommen, die wollen hierher kommen. Ne? Die müssen ja extra mit dem Auto anreisen. Also die haben es auch was abgesehen und wenn die dann auf ein Konzert gehen, dann ist es natürlich was anderes, als wenn jetzt zum Beispiel in Berlin in irgendeinem Jazzclub sich Leute verirren, die dann da ein Bier trinken und dann spielt zufällig eine Jazzkapelle. Und natürlich macht die Umgebung die Leute gefügig für die Musik. Also die sind dann viel konzentrierter, meine ich schon.
0: Rudolf Huber-Wilkow ist Stammgast bei den Konzerten. Auch die Fotografin vom Nachbarhof. Eine Schauspielerin schaut hin und wieder vorbei. Dazu Gäste aus Österreich und aus den umliegenden Dörfern und Städten.
3: Als Gesamtkunstwerk möchten Hörmanns ihre Konzerte verstanden wissen. Im Eintrittspreis inkludiert sind Getränke und ein Buffet im Flur des Hauses. Die Unterhaltungen sind so angeregt, dass sich der Konzertbeginn ein bisschen verzögert. Doch dann geht's los. Die Reise zu den niederbayerischen Einödhöfen ist vorbei, es geht wieder heim. Wie wird die Zukunft der Einöd aussehen?
6: Es gibt nicht die Zukunft der Einödhöfe, sondern Zukünfte. Man kann sich hier sehr wohl mit intensiver Landwirtschaft positionieren und da auch ordentlich regional produzieren. Es gibt aber zweitens auch noch die Möglichkeit, in alternativen Formen da zu wirtschaften, sodass man wirklich eine breite Palette der Landwirtschaft bedienen kann.
0: Hinter dem nächsten Wald nutzt ein Zimmerer die großzügigen Flächen, um Wohn- und Arbeitsstätte unter einem Dach zu haben. Und nach den Kommunen der Hippie-Zeit entsteht in manch altem Gemäuer vielleicht bald eine Senioren-WG. Sogar Ideen zur Einrichtung eines Demenzhofes gibt es bereits.
3: Wissenschaftlich beweisen kann ich nach dieser Reise das Einödhof gehen nicht. Aber die Menschen, die ich auf den Höfen kennengelernt habe, haben so starke Wurzeln in der Einöde geschlagen. Es gibt wohl tatsächlich eine Veranlagung für das Leben als Ein- und Aussiedler, die nicht jeder hat. Und es gibt eine Zeit im Übergang vom Kind zum Erwachsenen, in der das Leben in der Einöd eine besondere Herausforderung ist.
7: Aber ich glaube, dass solange es noch eine Junge gibt, die, die aufwachsen und die, wo du das mitgibst, was da alles los ist, also das ganze Freisein, der Arbeit, Dein ganzes Tun, dein ganzes Denken, dass das eigentlich wahrscheinlich nie ganz aufgeben werden. Es ist ja jeder irgendwo verwurzelt und ich glaube, dass die auch schon schätzen wissen, dass du da einfach heraus ähm, deine Uhr hast. Du bist nicht eine weit von Schuß weg, sagen wir mal so, und hast eigentlich doch dein Leben so, wie du das gern mehr hast.
8: Ein Ödhof.
2: Freiheiten.
8: Ein, Ein Ödhof.
2: Ödhof. Hast du schon einmal Flitzen gesehen? Ein, Ein Ödhof. Ödhof.
1: Unter begrenzten Bedingungen irgendwie gut leben?
7: Ein, Ein Ödhof.
1: Ödhof.
6: Es waren die cleversten.
7: Man kommt da hin, wo man hier kommen muss. Und ich glaube, dass das irgendwo irgendwo ist. sie weiß nicht.
1: Von Aus- und Einsiedlern, der Einöthof, eine bayerische Wirtschafts- und Lebensform. Sie hörten ein Feature von Andreas Pehl. Die Sprecher waren Jennifer Gesell, Carsten Fabian und der Autor. Ton und Technik Cordula Vanschura. Redaktion Gerald Huber. Diese Sendung gibt's zum Nachhören und Herunterladen unter bayern 2de und auf der bayern 2 app Und der Gerald Huber wünscht Ihnen noch einen schönen Feiertag.